1: Pasan dos minutos de las nueve de las ocho en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la información económica con Ricardo Lucas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y con Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leticia? Ricardo.
1: Bueno, permitidme que empecemos por un asunto que a mí me interesa especialmente y quiero saber vuestra um, opinión, si bien la de Diego creo que ya sé cuál es porque te he leído ya en, en Libre uh -huh. Mercado, pero tiene que ver con, con la ley del gobierno catalán para controlar los, los precios del, del alquiler, ¿no? para intentar limitar eh, por ley el precio de los alquileres con esa especie de guiño ¿no? que le quiere hacer a los grupos radicales eh, que le están exigiendo que apruebe medidas de, de este tipo y que tú publicas el libre mercado, Diego, que es inconstitucional.
2: Así lo ha interpretado el Consejo de Garantías Estatutarias, que si hacemos un poco de memoria y nos eh, retrotraemos a esos días tan aciagos de, de, del año 2017, recordaremos que es algo así como el servicio jurídico del Parlamento que interpreta en clave legal, en clave jurídica, pues eh, si se cumplen o no las directrices eh, que pauta el, el Estatuto de, de Autonomía de Cataluña. Y bueno, pues repasando la ley no solo han llegado a la conclusión de que esta pretensión de controlar los alquileres desde la Generalitat no cumple eh, y de hecho sobrepasa las competencias eh, asignadas a Cataluña y, y, y dadas a sí misma, no por, por ese estatuto, sino que además eh, es incompatible con la misma constitución española, o sea que es un toque, digamos, eh, bastante serio a Quintorra. Ya intentó eh, con un decreto ley regular y controlar el precio de los alquileres el año pasado y, se, y recibió un dictamen muy parecido por parte del Consejo de Garantías Estatutarias. Ahora vuelve a suceder lo mismo, eh, pero desconocemos si a pesar de, este, de esta advertencia eh, la Cámara votará a favor o no porque, insisto, si nos eh, retrotraemos a lo que pasó con todo el pulso separatista de 2017, ya vimos que una cosa es que ese dictamen sea desfavorable y otra que en el Parlamento de Cataluña, por curioso que eh, pueda resultarnos aún, estén dispuestos algunos partidos políticos a pasar eh, por encima de, de las leyes y de las normas. Veremos lo que ocurre en, este caso. en cualquier caso, también hay que decir que el sector inmobiliario respira un poco alimento con este dictamen, pero sigue con eh, digamos, los, los brazos eh, en alza y, y muy preocupado por lo que puede suponer la introducción de este tipo de controles, porque el sector inmobiliario en Cataluña está especialmente hiperregulado y mal regulado con las consecuencias nefastas que esto ha tenido en términos de precios tanto de alquileres como de, de compraventa.
0: Sí, desde luego. Yo creo que, como bien explica Diego, estamos ante un nuevo caso de, de desafío, provocación por parte de la Generalitat que preside Quim Torra al, al Estado central. Es verdad que aprueban una ley que saben que va a tener poco, ningún recorrido legal, pero mucho ruido mediático y que, por tanto, en esa parece que especie de campaña permanente que, que viven en Cataluña, pues le, le, les renta, le, les hace acercarse a los partidos más eh, radicales que, cuyo apoyo necesitan para seguir en el poder, no diré gobernando, porque eh, vemos que las pocas leyes que se aprueban en el Parlamento catalán acaban siendo o suspendidas o derogadas eh, finalmente por el Tribunal Constitucional, porque todas van de de este corte. Pero es que, además, en este caso eh, son leyes absolutamente perjudiciales para aquellos a los que pretenden eh, proteger, porque la experiencia nos dice, y en este caso lo estamos viendo en el caso de el mercado inmobiliario catalán, que la aprobación de este tipo de medidas, que pretende proteger a aquellos que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, acaban provocando todo lo contrario, una restricción de la oferta en el mercado, que provoca un aumento de los precios y que, por tanto, dificulta el acceso a las personas a las que tenían más problemas y a las que este tipo de normas en teoría pretende eh, proteger. Es importante también recalcar que lo que está pasando en Cataluña eh, sería algo muy parecido a lo que pasaría a nivel nacional si Podemos eh, consigue sacar eh, ese proyecto eh, que tanto tiempo eh, sí. llevan eh, reclamando y que, sí. y que no consigue eh, poner el huevo el Gobierno eh, de controlar los alquileres a nivel estatal. Nos encontraríamos con algo muy parecido, porque en muchos casos el mercado eh, catalán de, de inmobiliario eh, es el que va marcando la pauta luego a nivel nacional. ¿no? Es un mercado que hasta ahora, hasta hace unos años, era el más dinámico. Ahora se ha convertido Madrid en, entre otras cosas porque tiene una regulación eh, mucho más eh, liberal, pero que eh, sigue todavía eh, con un importante peso de la de la inversión en el mercado inmobiliario y que, por tanto, este tipo de noticias, aunque puedan resultar tranquilizadoras, pues tener a un Gobierno de este calibre, no solo en la Generalitat, sino también tener a un ayuntamiento como el de Barcelona, que preside Adacolau Colau, eh, que a la mínima de cambio aprueba cualquier norma para o bien restringir eh, los alquileres o bien dificultar la construcción de vivienda, pues ya vemos lo que está provocando. Mayores precios en la ciudad de Barcelona… Eh, mayores dificultades de acceso eh, para las personas que quieren vivir en el centro y que acaban teniendo que irse a la periferia. Y, por tanto, mmm, es una buena noticia que esté cuestionada esta ley, pero me temo que esto no va a hacer que eh, tanto la Generalitat como eh, el Ayuntamiento de Barcelona dejen en su empeño de seguir restringiendo eh, el mercado de la vivienda, porque creen, que esto va a ser beneficioso, a pesar de que, ya digo, la evidencia empírica nos, nos enseña que no, que esto perjudica a las personas a las que se pretende proteger. Uh -huh.
1: Bueno, nos vamos hasta Estados Unidos, si os parece bien, porque hay diferentes informaciones que nos llegan desde allí. Por un lado, lo que tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y China, con Donald Trump prohibiendo cualquier negocio con, con TikTok y, y tirando, tensando un poco más la cuerda. Y por otro lado, una noticia que yo creo que sería más positiva si no me decís lo contrario, que nos hemos encontrado, noticia de hoy, con que en Estados Unidos han creado más empleo de lo esperado en el, en el mes de junio. Decidme por cuál queréis empezar.
2: Eh, yo creo que el tema de, del empleo eh, es eh, una buena noticia y confirma que en Estados Unidos sí se puede plantear eh, una recuperación que se acerca un poco a la forma de la «V». ¿No? de la que tanto se habló aquí en su día y que pues, eh, poco a poco los datos han ido, han ido desmontando tal, tal la aspiración. Eh, ¿Por qué? Pues porque allí los ERTEs no son una figura burocrática, es decir, los ERTEs no son una, un permiso especial que otorga el Gobierno para poder suspender temporalmente un contrato de empleo de un trabajador y ajustarse a la situación, no. La situación en Estados Unidos es mucho más sencilla. Se pacta suspender temporalmente la relación laboral y el trabajador se reincorpora con las mismas condiciones y los mismos derechos cuando la empresa está en condiciones de asumirlo de nuevo. Eh, eso ha hecho que los, eh, los despidos fuesen mucho más rápidos y la, y la recuperación de esos eh, trabajadores también esté siendo mucho más veloz. Aquí todo tiene ese atasco burocrático que estábamos comentando y, por lo tanto, en un país donde es más difícil contratar, también es más difícil despedir. Y, al final, el mercado laboral, pues como saben todos nuestros oyentes, al ser mucho más rígido en España, tiende a tener tasas de paro que duplican o triplican las tasas de paro eh, ...que se observan por lo general en Estados Unidos. En este caso hablamos ya de un paro del 10%. Aquí recuerdo que antes de la pandemia estábamos en un 14%, eh, de modo que son buenas noticias. No sé cómo lo ve Ricardo, ¿no? Pero yo creo que, que, que sí incluso se puede hablar de, de que se acerca eh, en parte al, a la anhelada V de la recuperación.
0: Desde luego está claro que lo hablamos la semana pasada, recuerdo. La economía norteamericana es mucho más dinámica, tiene movimientos eh, mucho más eh, veloces y a la vez que recoge eh, la, las caídas de la economía de una manera mucho más intensa, luego las recuperaciones son más aceleradas y lo estamos viendo, eh, lo, va, lo vamos a ver en este caso, lo hemos visto en otros. Eh, las cifras de empleo de este mes eh, son absolutamente sorprendentes, pero es que, además, si las ponemos en comparación con lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, pues claro, eh, no, no nos damos cuenta de cuáles son los beneficios de no una economía, dinámica, una economía abierta, una economía en la que, como explica Diego, los eh, empleadores pueden hacer y deshacer relaciones laborales rápidamente y, ya digo, a la vez que las deshacen también las vuelven a retomar. En cambio, lo que tenemos aquí en España es el ministro de la Seguridad Social, eh, José Luis Escriba, diciéndonos que, eh, asumiendo ya que va a haber que prolongar los ERTE, que no solo más allá de septiembre, del 30 de septiembre, que es cuando vence, no solo para sectores... ...directamente afectado, como es el turístico... ...sino probablemente para todos los sectores. Eh, tendría sentido que eh, esta situación se diese en un sector como el turístico... ...que, eh, como publicamos hoy en Expansión, eh, va a perder 54 millones de clientes este año... ...que es, se dice pronto, que es prácticamente eh, un 60%, pero no tendría sentido para el resto de la economía... ...si estuviésemos ante una economía eh, dinámica, una economía eh, innovadora, una economía flexible... En cambio, eh, lo que tenemos es una economía muy rígida, una economía en, las que, en la que, además de la burocratización que explica Diego, eh, las relaciones laborales eh, son muy rígidas, están, eh, pasan por el filtro de la negociación colectiva y, por tanto, la recuperación del empleo eh, lleva a un ritmo mucho más pausado que nos, nos va a llevar a que, probablemente, antes de que acabe el año, sea difícil que veamos eh, unas cifras como las que tiene Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es la parte eh, que nos contabas eh, negativa de, de Estados Unidos? La, la, lo que nos viene eh, de los ataques de Donald Trump eh, contra eh, las empresas chinas. Hablamos de TikTok, pero nos rec recordemos que también el ataque es contra WeChat, que es digamos la competencia de WhatsApp en, en China, que está mucho, muy extendido en China, que estaba cogiendo una posición muy potente en Estados Unidos. Y En este caso, lo que vemos es pues la otra parte, la parte negativa de la política económica de Donald Trump eh, proteccionismo eh, absoluto, disimulado en este caso eh, con una supuesta defensa de la propiedad intelectual norteamericana pero que en el caso de los ataques a empresas concretas, como también pasaba con Huawei, pues desde luego eh, esconde en esa supuesta defensa de los intereses estratégicos norteamericanos nada más y nada menos que un proteccionismo que acaba siendo perjudicial para los propios la propia economía norteamericana, para los consumidores norteamericanos, desde luego, que tienen una menor oferta y una menor competencia y, por tanto, eh, acabarán sufriendo mayores precios, eh, pero vamos a ver qué recorrido tiene esto. También sabemos que Trump utiliza o ha utilizado durante su presidencia este tipo de estrategias para forzar alguna negociación, para conseguir alguna contraprestación por parte de China y, probablemente, esto esté también eh, orientado en ese sentido. Eh, tendremos que seguir la noticia... En las próximas semanas, pero desde luego eh, no creo que sea una noticia positiva en ningún caso, eh, pero veremos qué desarrollo tiene eh, en una economía que sí que es verdad que nos da muestras de ser muy dinámica, que, pero que con políticas equivocadas como esta eh, pues podría frenar al menos en parte su recuperación, que ya vemos que apunta a que va a ser bastante más vigorosa que la de la economía española.
2: Sí, es verdad, me olvidé precisamente ese tema, Leticia, que comenta Ricardo y que ponías encima de la mesa y solo por decir que yo creo o, o quizá es un es, es wishful thinking, ¿no? pero me gustaría pensar que es, eh, digamos, parte de una nueva negociación. Hay muchos temas comerciales por resolver, hay mucho trabajo que hacer con China en materia de, prote de protección intelectual, pero también, obviamente, hay, eh, hay que estas cosas, hay que negociarlas de, de la manera debida y, de y con los canales apropiados. Ya vemos que Trump tiene pues esa costumbre de primero enseñar el palo y luego ir desvelando la zanahoria. Yo espero, quiero pensar que probablemente eso es lo que sucede aquí.
1: Pues Ricardo Lucas y Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros analizando estas noticias económicas. Os veo, bueno, os espero la semana que viene, espero. ¿Os vais de vacaciones alguno?
0: No, no, en principio estaremos aquí la semana que viene conectados. Aquí al pie del
1: cañón, Leticia. Ah, ya os iba a decir, hablad, cobardes, <ríe> que se hace el silencio y parece que no queréis darnos pistas. Ricardo, Diego, muchas gracias. Oye, eso sí, os vais a ir con una buena recomendación, pues acaso, para el fin de semana, ¿verdad, Carmen? Eso es, Leticia Cal Plus, que ya sabéis que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, que tiene además vitamina B3 y B6, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Tienen que consultar a su farmacéutico o dietista en para farmacias del Corte Inglés y en Parafarmacias. Mundonatural.es mundo natural